0: Aujourd'hui, je vous parle de l'OVNI de l'Hôtel Bonaventure de Montréal. Et moi, je m'intéresse au cas de Mélanie Temperton, disparue depuis presque 35 ans. Vous écoutez le balado « Captive ».
1: Aujourd'hui, Michel, on sort des sentiers battus. J'avais le goût de m'aventurer dans les faits étranges cette semaine. Enfin! Ben oui! Ben, tu sais, j'ai une petite fascination quand même pour le paranormal, mais bon, j'ai aussi des réserves. Hein. Je me considère assez sceptique, mais en même temps, quand je regarde des émissions de Chasseurs de fantômes, je sais pas pour toi, mais moi, j'y crois vraiment. <rire> <rire> Puis, euh, ben, je dirais même que c'est un petit péché mignon. Euh, éventuellement, j'aimerais ça vous parler de quelques lieux qui sont réputés pour être rentrés au Québec, mais pour vrai, j'ai comme pas eu de gros coups de cœur d'histoire vraiment impressionnante. Là, j'imagine qu'il y a du monde qui dit « Quoi? Voyons donc! <rire> » Mais euh, je continue à fouiller, ne vous inquiétez pas. Fac. qu'en attendant, je vais me tourner vers les extraterrestres, Michel. Oui. <rire> Ces fameux petits bons hommes oui. verts. Ça donne bien parce qu'on a une histoire pas pire à Montréal, hein? Je pense que toi, tu la connais assez bien, il me semble. Oui. Alors, c'est aujourd'hui que je vous raconte la fameuse histoire de l'OVNI en haut de l'Hôtel Bonaventure de Montréal. Bon, là, ça s'est passé en 1990. J'avais 8 ans. J'ai aucun souvenir d'avoir entendu parler de ça au moment que c'est arrivé. Mm -hmm. OK? Je suis 100 certaine, Michel, que mes parents me l'ont caché. Tu penses? Totalement. Vraiment, j'avais peur de tout, moi, quand j'étais petite. Euh, je n'étais même pas capable d'écouter Dossier Mystère. Je sais que toi, tu étais bien fan, là, mais moi, la musique de générique, là, non, je n'étais pas capable. Puis, pour vrai, je vais te raconter quelque chose, petite tranche de vie, mini-mini. C'est à la même époque où ma prof, au primaire, elle nous a dit, tout bonnement, là, dans un cours de catéchèse, que, <rire> tais-toi bien, ah. Jésus était toujours à côté de nous. Ah. Puis, ça, là, ça m'a <rire> empêché de dormir. J'ai dormi de la lumière allumée dans ma chambre pendant genre deux mois. Okay, J'avais peur d'un Jésus invisible dans qui me regardait. Fac, bon, s'il avait fallu que j'apprenne qu'il y a eu des extraterrestres ou un ovni en ville, là, ça m'aurait complètement achevé. Donc, bon, pour la suite, là, je ne suis pas ici pour essayer de vous convaincre de l'existence des extraterrestres. Là, pas du tout, pas du tout. Je vais vous présenter des faits, puis on pourra discuter des hypothèses ensemble. Pour commencer, juste pour vous situer un petit peu. L'hôtel Bonaventure, c'est en plein centre-ville de Montréal. C'est pas un très haut edifice, Là, Quand tu es sur le toit, tu vois tous les gratte ciels autour qui sont plus hauts. En 1990, d'ailleurs, le 1000 de la Gauchetière qu'on connaît aujourd'hui, il était en construction. Puis il est vraiment juste à côté de l'hôtel. Ce qu'il y a de spécial à cet hôtel-là, c'est que sa piscine extérieure sur le toit est ouverte à l'année. Euh, c'est bien plaisant. Je suis allée cet hiver en espérant voir un ovni, d'ailleurs, mais euh, c'est pas arrivé. Ça fait pas partie du forfait. Donc, voici les faits. Okay? Le 7 novembre 1990, autour de 19 h, il y a des baigneurs sur le toit d'hôtel qui remarquent un truc assez bizarre au-dessus de leur tête. On aperçoit à travers les nuages qui sont vraiment épais cette soirée-là une gigantesque masse avec environ 8 à 10 lumières blanches, en fait, qui forment un grand cercle. Les lumières restent allumées pendant que l'ovni, l'objet volant non identifié, est là et qui est immobile et silencieux. Les gens vont l'observer plusieurs minutes, puis en se rendant compte que ça ne bouge pas du tout, ils vont aviser les employés de l'hôtel qui, eux, vont aussi se rassembler sur la terrasse pour regarder ce qu'il y en est. À ce stade-là, le Michel sont une bonne dizaine de témoins à voir la même chose ensemble. C'est assez bizarre et intrigant pour que le directeur de la sécurité de l'hôtel décide de contacter le service de police de Montréal. Ils vont envoyer deux policiers, puis plus tard, parce que le ciel est de juridiction fédérale, il y aura aussi un agent de la gendarmerie royale qui va se rendre sur le toit de l'hôtel. C'est gros, là. Pense-y. On est en plein centre-ville, il y a des témoins crédibles comme des policiers, là. Clairement, il se passe quelque chose qui est difficilement explicable. Puis moi, je suis vraiment curieuse de savoir, Michel, est-ce que tu serais du genre à te sauver ou à regarder? Eh
0: hey boy! Euh... Ben moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup, ces histoires-là. J'écoute beaucoup de, de balados qui parlent de rencontres du troisième type. Et Je me suis souvent posé la question, puis pour vrai, Annie, je sais pas. Je pense que... Je pense que j'aurais vraiment peur. Mais... Oui, puis je trouve que c'est un
1: phénomène impressionnant parce que celui-là, il dure longtemps. Mm -hmm.
0: Il bouge pas, puis il ouais. y a plusieurs personnes qui Moi, je voient, sais hein. que ça m'aurait vraiment impressionné que de voir que le directeur de la sécurité de l'hôtel, oui. tu sais, genre que tu n'es Mais... pas tout seul là, à te dire, ah, sûrement que j'hallucine quelque chose. Hey, on appelle la police. Ouais.
1: <rire> à ce point-là, pense-y. Ouais. Bon, une des premières actions qui va être faite au moment de l'arrivée des policiers, c'est évidemment de contacter les aéroports de Dorval et de Mirabel pour avoir le portrait des appareils en vol au-dessus de la ville, puis aussi pour savoir si puis eux, aperçoivent quelque chose sur leur radar. Puis, ben Michel, il n'y a absolument rien à signaler étrangement. L'agent de la GRC qui est sur place, il va faire des démarches pour faire en sorte qu'un hélicoptère puisse venir voir de plus près ce qu'il y en est. Mais il faut se rappeler qu'on est en pleine crise d'Oka, donc le seul hélicoptère qui est disponible doit demeurer en stand-by pour les opérations qui se déroulent à Canis ce Que
0: c'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Un seul hélicoptère.
1: Hein? Ben, regarde, peut-être c'est pour la région, je ne sais pas. Mais bref, évidemment, s'ils si avaient senti que l'OVNI représentait un danger pour la population, là, ça aurait été différent, évidemment. Mais il n'y avait rien qui laissait présager que c'était dangereux à ce moment-là. Donc, il n'y a aucun hélicoptère qui a été déployé. Il va y avoir plusieurs discussions sur place concernant l'énorme grue sur le chantier de construction du mille la gauchetière Parce qu'en fait, en haut de l'édifice en construction, il y a vraiment des gros projecteurs directement sur la grue. Donc, les policiers vont demander à les faire éteindre pour vérifier si ce n'est pas, en fait, le reflet de ces lumières-là dans les nuages. Mais une fois que les projecteurs s'éteignent, on se rend compte que les lumières sont toujours apparentes. Le journaliste Marcel Laroche, du journal de la presse, va aussi se rendre sur place. Puis, écoute, il va arriver juste à temps pour prendre des photos. Puis une de ces photos-là va éventuellement devenir la pièce maîtresse d'une étude qui va être réalisée sur les événements de cette soirée-là. Là, je te la montre. Tu peux me dire ce que tu en penses. C'est pour les auditeurs, vous pouvez le, trouver les photos sur notre site web, mais Michel, j'aimerais que tu me dises tes impressions.
0: C'est assez, euh, ben c'est vrai que finalement, les, le ciel est vraiment dense, c'est hyper brumeux nuageux. On voit, on entrevoit quelques rayons autour, puis il y a comme une espèce de masse un peu plus foncée, euh, flash là, orange au centre. C'est vraiment bizarre. Mais honnêtement, Annie, j'aurais pensé qu'on voyait mieux que ça.
1: Oui, ben, c'est drôle parce que j'allais le dire, là, moi, à première vue, ce n'est pas tant une photo qui m'impressionne tant que non, ça. Je tant. la trouve même décevante, C'est plate, là.
0: Ben là, si tu me dis on a Mais... des preuves d'un ovni dans le ciel de Montréal, puis tu montres <rire> ça, je suis as assez
1: moi. aussi, d'ailleurs. Mais, tu sais, bon, pour vrai, là, j'essaie de m'imaginer, t'es sur place, t'es en dessous de ces lumières-là, puis il faut dire qu'au moment que la photo, elle a été prise, il y a une bonne partie de lumières qui sont disparues dans les nuages. Donc, là, imagine qu'en en fait, il y en aurait peut-être six ou huit de plus, là, qui étaient visibles pendant à peu près plus d'une heure. Mais ça, ça devait être vraiment impressionnant puis même un peu plus épeurant que ce qu'on voit là. Oui, oui, vraiment. Fait que l'OVNI va rester visible au-dessus de l'hôtel pendant près de trois heures. Trois heures! Quand même, oui. Puis elle va disparaître tranquillement dans les nuages. Là, un peu avant 23 heures, écoute, il se passe quelque chose. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de réserves, mais je vais quand même t'en parler parce qu'on raconte qu'un homme qui habite dans le quartier, un quartier à l'est d'Hochelaga-Maisonneuve, va apercevoir, pas loin du stade, l'objet volant qui dit être en forme de de Boomerang. Là, je ne sais pas, tu me un peu, mais bref, écoute, il voit très bien les lumières, il entend même le bourdonnement de l'objet comme le bruit du moteur, puis au bout d'une dizaine de minutes, l'objet va disparaître dans les nuages. Ça,
0: c'est un seul témoignage d'une oui, seule personne dans Michel, Montréal.
1: Mais assez pour que on en parle dans les documentaires puis dans certains articles, tu sais, fait que son, son témoignage n'est pas passé dans le beurre, mais on parle toujours bien juste d'un monsieur. Dans toute Montréal, qui est 1,5 million de population. Ouais. Oui, exactement. Ben, C'est pour ça que moi, je trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas eu d'autres mondes, notamment qu'il dit qu'il a entendu un bourdonnement, tandis que les gens sur le toit de l'hôtel disaient que c'était silencieux et tout ça. Mais bon, regarde, sait-on jamais, hein? Dans les jours qui vont suivre, il y a un homme d'affaires de Montréal, M. Bernard Guénette, qui lui-même a été témoin des lumières d'assiette sur le toit de l'hôtel, le 7 novembre, puis qui est fasciné par les ovnis depuis vraiment longtemps. Il va décider de recueillir toute la documentation, les photos originales du journaliste, les rapports de police qui ont été complétés ce soir-là, les croquis des témoins, il va lui-même contacter Hydro-Québec Canada, Environnement Canada, pour avoir le plus d'infos possible sur l'état de la situation le soir du 7 novembre. Il va monter un énorme dossier, puis il va l'envoyer à un certain docteur Richard Haynes, un spécialiste de l'optique et un consultant au fameux laboratoire Haynes de la NASA en Californie. OK. Pas n'importe qui. Pendant des mois, le Dr Haynes il va analyser ce que M. Guénette lui a envoyé. Il va, entre autres, prendre des photos de Marcel Laroche et il va les soumettre aux mêmes analyses que les photos prises par les sondes planétaires de la NASA, quand même. Là. Mm. Il va aussi les numériser à l'aide d'un procédé particulier là, qui va confirmer que les lumières ne sont pas des reflets, mais qu'elles provenaient bel et bien d'un objet en trois dimensions. Mm. Il va aussi faire une analyse complète des conditions météorologiques et au moment de l'apparition de l'OVNI, avec les données qu'il a recueillies d'Environnement Canada, il confirme qu'il y avait un plafond nuageux très, très épais, comme on disait, mais d'environ 1200 à 1500 mètres quand même, là, presque un kilomètre et demi d'épais de nuages. Mmh. Donc, en fonction des lumières qui apparaissaient puis qui disparaissaient dans les nuages, il a été en mesure de conclure que l'objet volant euh, non identifié euh, devait être à une altitude qui varie entre 1000 et 2700 mètres. Il y a quand même un gros gap, je trouve. Mais bon, mais ça reste que c'est quand même très, très C'est vraiment très haut. Il va aussi déterminer que l'objet devait avoir, tiens-toi bien, une dimension équivalente à 5 terrains de football. Arrête! C'est énorme! C'est un peu rare. Oui, c'est un petit peu rare. Son rapport complet, il va sortir en 92. Et sa conclusion est simple, je te la cite. L'évidence attestant l'existence d'un grand objet volant insolite et silencieux au dessus de Montréal est tout à fait indiscutable et que l'objet demeure jusqu'à maintenant non identifié. Indiscutable, hein? Oui. Mm -hmm, rien de moins. Vous pouvez consulter le rapport en passant, là, qui compte au-dessus de 25 pages. Je l'ai trouvé en ligne. C'est une analyse signée Bernard Guénette et Richard Haines, Dr. Richard Haynes, pardon. Et euh, le document original s'intitule, c'est au bien, très long titre, euh, « Détails surrounding a large stationary aerial object above Montreal mm. ». information relative à un grand objet volant et stationnaire au-dessus de Montréal. Il y a un article de la presse qui est sorti le 1er mai 1992 qui décrit justement les grandes lignes du rapport de Gennett heinz mais l'article va aussi présenter quelques observations de la part de Claude Lafleur qui est mathématicien et porte-parole des sceptiques du Québec hmm. à ce moment-là. Hmm? Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi, c'est un regroupement qui compte aujourd'hui le plus de 400 personnes au Québec et qui ont comme mission de promouvoir la pensée critique et l'approche scientifique dans des cas de faits étranges, que ce soit de nature ésotérique, paranormale, religieuse ou pseudo-scientifique. Monsieur Lafleur, il va remettre en doute certaines observations du Dr Haynes, notamment ce qui touche les techniques d'analyse de la photo. Grosso modo, Claude Lafleur fait preuve de prudence quand il est question d'objets, c'est-à-dire que... Dans le rapport, on parle de lumière qui proviennent d'un objet, entre guillemets. Puis M. Lafleur, il précise que le mot « objet ben », en fait, c'est assez large. Hein? Parce que dans le fond, là, un nuage, c'est un objet. Mm. Mais bon, on peut s'obstiner longtemps sur le sujet, mais dans le fond, là, ce qu'il dénonce, c'est que l'hypothèse que ce soit un phénomène optique comme un reflet sur des nuages, justement, mm. ça a comme été mis de côté dans l'analyse des experts. Okay. Ils veulent tellement que ce soit un objet comprends-tu? Aussi, je suis tombée sur un texte d'un auteur et sceptique reconnu, M. Robert Alessandri, qui décrit, et j'exagère pas, là, chaque détail des événements du 7 novembre 90. Puis quand je te dis chaque détail, là, Michel, là, il analyse chaque parole des entrevues, des documentaires, des articles, puis même l'analyse complète de Guinness Heinz. En fait, il remet tout en doute puis il présente toutes les hypothèses qui pourraient réellement expliquer le phénomène. Il fait mention d'une des théories qui commence à être de plus en plus populaire, je te dirais, puis peut-être même la plus plausible. Si je te dis euh, des piliers zénithaux ou piliers de lumière zénithaux, est-ce que ça te dit quelque chose? Absolument pas. Non? Non. <rire> bon, ben, d'accord. En fait, c'est un monsieur Wim van Utrecht, un Belge, spécialiste des phénomènes atmosphériques, qui a déclaré en 2008 que les lumières dans le ciel de Montréal le 7 novembre là, pourraient être en réalité des piliers zénithaux. Monsieur Alessandri, là, il décrit ça comme des lumières réfléchies par des cristaux de glace horizontaux comporte comme un ensemble de minuscules miroirs et qui reproduisent le schéma des lumières au sol. Donc, <rire> ce que tu vois dans le ciel, pour faire plus simple, c'est en fait une réflexion des lumières au sol créée par des cristaux de glace dans l'air. Je te montre une deuxième photo, en fait, qui est euh, un exemple de piliers zénithaux dans le monde. Là. Puis, pour vrai, là, Michel, je trouve qu'on dirait le vaisseau dans le film La rencontre du troisième type. Et c'est 100 un phénomène météorologique. Puis ça,
0: c'est prouvé, là.
1: Oui, c'est pas, oui. Ce n'est pas qu'une hypothèse parmi ça plein d'autres. Ça existe. Okay. Ça, c'est pas euh, celui du, de l'OVNI de Montréal. Ce que tu, je te montre, là, c'est vraiment un exemple de pilier euh, zénitho euh, ah. qui s'est passé. C'est hot, hein? Je sais pas si tu remarques, mais je trouve qu'il y a certains rayons qui vont ouais. chercher ce qu'il y avait sur la photo de
0: Marcel Laroche. En tout cas, si moi, je voyais ça dans le ciel officiel que je t'appelle pour dire que je suis en train de voir un OVNI... Bien, c'est clair. Ouais. C'est impressionnant. Très impressionnant. Monsieur Van Utrecht va même jusqu'à
1: remarquer que les lumières de la piscine de l'hôtel Bonaventure vues de haut forment le même demi-cercle que des lumières qu'on voit sur des photos de de la Roche ou même des croquis des témoins. Puis je te montre une comparaison aussi, là, ça aussi, on va vous les rendre disponibles. Donc, la piscine vue de haut est un exemple de croquis. Donc, au fur et à mesure que les conditions météorologiques vont changer, le phénomène disparaît tranquillement. Est-ce que le phénomène des piliers zénitaux serait la meilleure hypothèse, à ton avis? Peut-être. Moi, je pense que oui, ça ferait du sens. Est-ce bon. que ça a été euh, déjà
0: euh, vu au-dessus d'un ciel de ville, d'une ben, Bonne question.
1: Ou... Je sais pas. OK. Ce serait intéressant de, de fouiller un petit peu plus à ce niveau-là. <rire> On va appeler Vin Van Trek. Ça avait été amené de manière un peu floue, je te dirais, dans les médias par des météorologues au lendemain de l'apparition. C'était quelque chose encore un peu méconnu, justement, comme je disais. Donc... Mais ça a quand même fait en sorte, Michel, qu'aucune enquête officielle a été lancée par la police ou les autorités militaires. C'est bizarre. Est ça. bizarre. Ouais. Christian Page euh, évoque dans un article de 2016 que c'est parce qu'on s'est arrêté aux explications d'experts d'autorités scientifiques qui disaient justement que c'était soit le reflet bon, des lumières du milieu de la gauchetière, même si on sait qu'il était fermé euh, plus tard euh, dans la soirée, ou que c'était relié à un phénomène météorologique. fait ils ont décidé de ne pas pousser les recherches plus loin, en fait. L'ex-commandant Robert Masson, service de police, euh, qui était sur place ce soir-là, a bien eu la confirmation par téléphone que des avions militaires F-16 étaient partis de Bagotville pour se rendre à Montréal afin de prendre des photos du phénomène. Mmh. Mais ces photos-là sont où? Cette opération-là, elle n'a jamais été confirmée par les autorités militaires. Est-ce que ça serait classé secret défense? Mmh. Moi, je le dis, là, j'aime bien y croire. Je pense qu'il y a encore tellement de questions en suspens à travers toutes les hypothèses qui existent qu'on ne saura probablement jamais ce qui a causé réellement les lumières en haut de l'hôtel Bonaventure. Est-ce qu'on peut en dire autant des autres observations devenues qui se sont produites au Québec dans les dernières années? Euh, J'aimerais ça terminer avec quelques témoignages que j'ai trouvés sur le très divertissant site web, le sac de chips euh, dans un article de 2015 de Jean-Maxime Bourgoin. En fait, c'est des témoignages recueillis par l'Association québécoise d'ufologie. Mm -hmm. okay. euh, Je t'ai sorti les plus intéressantes à mon avis. Témoignage provenant de Laval, 19h39, le 28 septembre 2013. Ma fille et moi avons vu un phénomène ovni. Sur la route, ma fille a vu une étoile basse et très brillante. Une autre lumière est apparue à côté, mais à une bonne distance. Nous avons vu les deux premières se fusionner en n'en formant qu'une seule, le temps d'un clignement des yeux. Ensuite, nous avons vu quatre lumières, mais disposées en triangle. Ces lumières ont formé un ovni qui semblait plus gros. Ensuite, cet ovni a traversé l'autoroute d'ouest en est. C'est spécial. Mm -hmm. Surtout un triangle à quatre lumières. Oh, J'ai de la misère à le <rire> voir dans ma tête. <rire> Témoignage provenant de Sherbrooke, 21h40, le 22 mai 2014. Ma femme et moi sommes dans le spa à l'extérieur pour relaxer. Je vois comme une boule de feu ovale à l'horizontale avec trois pattes vers le bas. Elle est très lente, elle fait presque du surplace. L'objet a tout d'abord tourné en rond et s'est déplacé de gauche à droite avant de commencer à avancer vers nous au-dessus de nos têtes et enfin disparaître. Le phénomène a duré environ deux minutes Il se fut toute une expérience. Mais voyons donc. Hey, étrigant, là. Le dernier, écoute, c'est intéressant, il est en plein jour. Montréal, midi 30, le 30 juillet 2013. J'ai aperçu un avion, entre guillemets, qui était vraiment très bas et qui avait une position très étrange. Je me suis dit qu'il allait s'écraser. Hmm. C'est lorsque je l'ai vraiment regardé et que j'ai observé sa trajectoire que je me suis rendu compte que ce n'était pas un avion. L'objet bougeait de côté et avait une sorte d'aileron. J'ai pu le voir très distinctement durant une bonne trentaine de secondes avant qu'il ne disparaisse derrière une rangée de maisons. Au début, je croyais encore que c'était un avion car il n'y avait aucun bruit d'hélicoptère. Et j'ai attendu un bon moment pour entendre le son du crash qui n'est jamais venu. Hey « Bon, il y en a plusieurs autres du même genre. Puis c'est drôle parce qu'aucun des témoignages ressemble réellement à l'observation de l'OVNI à l'Hôtel Bonaventure. Je ne sais pas si tu as remarqué. Parce que c'est souvent des petits objets ou juste des lumières en mouvement, soit très rapides ou très lentement. Mm -hmm. euh, puis ça dure toujours juste quelques secondes, en fait. Une chose est certaine le 7 novembre 1990 à Montréal, on a eu droit à un phénomène extraordinaire et unique. Maintenant, est-ce qu'on a eu la preuve qu'il existe réellement une vie extraterrestre? Ben, je vous laisse la liberté d'y croire
0: ou non. Annie, je peux pas croire qu'on est déjà arrivé à l'épisode 6. Oui, il en reste juste deux autres et on termine déjà la première saison de Captive. Incroyable. Ouais, j'ai comme un sentiment d'urgence niaiseux qui s'amène, on dirait, parce que c'est complètement idiot, là, mais parce que je sais qu'il va y avoir une saison 2, puis 3, puis 4, puis 5, en fait. Mais comme la saison 1 achève et que la liste des personnes disparues, ben, elle, elle, elle raccourcit pas, on dirait. Je me sens comme paniquée de pas avoir le temps de parler de tout le monde. Enfin, bref, un cas à la fois, on va y arriver, n'est-ce pas? J'ai trouvé ça difficile cette semaine parce que je voulais ramener le dossier spécifique d'une fille disparue depuis 1988. Un cas que j'aurais cru pas mal plus médiatisé, disons. Habituellement, c'est assez facile pour moi de retracer la ligne du temps de l'événement en suivant chronologiquement les apparitions dans les médias. Mais là, j'ai retrouvé genre trois, quatre articles à peine détaillés. Sérieusement, j'arrive encore mal à m'expliquer comment certaines disparitions passent à ce point dans le beurre, alors que d'autres, exactement semblables dans le fond, mm. sont sur toutes les lèvres durant des mois. Est-ce que tu penses que c'est une question d'époque? Que non, non, parce que tu vas voir exactement dans ce cas-ci, il mm. y a deux disparitions presque semblables et elles sont traitées complètement différemment. Ceci dit, je te parle souvent des mini-documentaires « Nos enfants disparus ici », hein? Oui. T as remarqué? Bon, c'est produit par ADR TV. Bon, je dis mini documentaire, mais il s'agit en fait d'épisodes d'une vingtaine de minutes chaque et il y en a un pratiquement par personne disparue au Québec quand il y a assez d'informations pour les faire, bien entendu. Ça date d'environ une dizaine d'années, ces petits épisodes-là, puis bien que ce soit fait de façon, disons, communautaire. C'est rempli d'infos et d'entrevues, puis c'est vraiment super intéressant. Et puis, fun fact ici, tu sais qui est derrière cette série? Mais non. Une bien jeune, Monique Néron. Ah, arrêtons. Oui, donc. ben oui. Et pilote ce programme presque entièrement toute seule avec Christian Pichette, le réalisateur. Elle, elle en est conceptrice, réalisatrice, recherchiste, ah oui. interviewer. Bref, ouais, on peut voir qu'elle s'intéresse euh, aussi depuis très longtemps au True Crime du Québec. Tous les épisodes sont d'ailleurs disponibles sur Internet, YouTube, Vimeo, puis même sur le site directement de ADR TV. Je vous encourage à aller les regarder, c'est vraiment passionnant. Pour le cas qui nous concerne aujourd'hui, j'aurais vraiment pas eu grand-chose à dire sans l'épisode consacré à son histoire. Donc, j'ai beaucoup m'y référer. Alors Annie, je me lance. Laisse-moi te parler aujourd'hui de ce qu'on sait concernant la disparition de Mélanie Lynn Temperton. Mélanie est née le 3 avril 1968. C'est la cadette d'un trio d'enfants avec son frère Brad et sa sœur Glenda. Sa mère Gwen et son père Fred sont de la région de Mascouche. Ils y sont bien connus puis surtout très appréciés dans la ville. Mais malgré ça, tu sais, il y a des familles, des fois, où on dirait que le mauvais sort semble vouloir s'acharner puis qu'ils doivent affronter drame après drame après drame. Ben C'est le cas ici, chez les Temperton. Ça commence en 1974. Alors que Mélanie a seulement 6 ans, sa grande sœur de 9 ans, Glenda, meurt d'un cancer. Oh. Dans l'épisode « Nos enfants disparus », on sent la gorge nouée de Gwen, la maman des filles, quand elle raconte que c'était d'une tristesse indescriptible d'ensuite regarder la petite Mélanie jouer toute seule dans la cour sans sa sœur. Ah, Je sais. J'ai de la misère à accepter, moi, qu'une famille qui vit déjà un drame aussi épouvantable, ben, qu'elle ne soit pas automatiquement épargnée par l'univers, mettons, là, mm. dans le futur. Là, ça aurait dû être une des lois de la vie. Tu passes à travers ça une fois, puis après, tu es protégé pour toujours. Mais bon, ça a l'air que c'est pas comme ça que ça marche, parce que l'univers, ben elle ne va pas du tout épargner les Temperton. L'adolescence s'installe chez Mélanie, puis elle n'est pas facile. Très tôt, ses parents se séparent, mais ils gardent une très bonne relation. Puis, ils remarquent assez rapidement que leur fille semble s'engager dans une voie euh, un peu rock'n'roll, mmh. disons. Elle a pas de très bonne fréquentation, elle est pas mal sur le party. Puis, ben, il est sous-entendu qu'elle consomme peut-être un peu de drogue. Puis, comme si ce n'était pas déjà assez, Mélanie est aussi coincée dans une relation pas mal houleuse avec un gars du quartier. Toute sa famille est contre cette relation-là. Je pense qu'ils aiment pas trop le mec, ni comment ils traite Mélanie, en fait. Puis Mélanie, elle-même, elle semble tergiverser là-dedans parce que qu'il ben, passe de en couple à pas en couple, à se détester, à s'aimer à la folie à nouveau. Bref, rien de rassurant pour les parents. Les choses vont à ce point s'envenimer entre Mélanie et ses parents que Gwen décide d'envoyer Mélanie, qui a à peine 16 ans, en Californie, habiter chez un de ses oncles, avec qui elle a beaucoup d'affinités et avec qui elle s'entend merveille. À ce moment-là, ça semble être une solution idéale pour tout le monde dans les circonstances. D'une part, éloigner Mélanie de ses mauvaises fréquentations, tout en la faisant voyager et découvrir une nouvelle culture. Mmh. Sauf que, pour une raison que j'ignore et qui n'est pas expliquée ici, euh, le plan fonctionne pas et Mélanie a vite fait de retourner au bercail. Pire encore, elle emménage avec le mmh. fameux chum. Bon, on s'en doute, la relation ne tient pas la route, puis Mélanie, ben, elle finit par revenir à la maison familiale. Les choses se tassent un peu, Mélanie prend de la maturité et la vie reprend peu à peu son cours. On fait un bond maintenant jusqu'en 1988. Mélanie a maintenant 20 ans. Elle aide désormais son père dans l'entreprise familiale. D'après mes recherches, c'était dans le domaine des concessionnaires automobiles dans le coin de Terrebonne-Mascouche. Elle travaille aussi comme secrétaire à Montréal, un job qu'elle adore. Et comme je te disais, il n'y a pas grand détail sur cette période-là, mais ça donne quand même l'impression que les choses vont bien, que c'est quand même rentré dans l'ordre. On arrive au mercredi le 21 septembre 1988. Mélanie soupe ce soir-là avec son père au Saint-Hubert. Une petite soirée en tête-à-tête tête où le père et la fille ont mangé et discuté comme ils le font quand même souvent. Fred va ensuite reconduire Mélanie chez elle à la maison familiale de Mascouche. Gwen, sa mère, n'est pas là. Avant de descendre de l'auto, Mélanie regarde son père et lui dit « N'oublie jamais que je t'adore ». Fred, effectivement, ne va jamais oublier ses paroles, les dernières que sa fille lui a dites. Des mots qu'elle disait pour la première fois à son père et qui vont le hanter jusqu'à sa mort. Il est environ 19 heures. Mélanie demande à sa meilleure amie Josée de passer la prendre pour lui donner un lift à Montréal. Elle va passer la nuit chez Diane, une autre de leurs amies. Jusque-là, rien de particulier. Josée promène souvent Mélanie, qui n'a pas de permis de conduire, entre Montréal et Mascouche. Quand Josée arrive pour prendre Mélanie ce soir-là, elle raconte qu'elle la trouve agitée. Elle vient de raccrocher le téléphone, elle semble bougonneuse, pas trop dans son assiette, bref. Les filles partent vers Montréal et s'arrêtent en chemin à la banque de Terrebonne où Mélanie va retirer 120$ du guichet automatique. José dépose Mélanie devant chez Diane à Ville-Saint-Laurent comme prévu. Elle repart avant d'avoir vu si Mélanie entre ou non chez Diane. Le hic, c'est que Diane, elle, elle va dire que Mélanie n'est jamais venue chez elle ce soir-là. En fait, Annie... « Personne n'a jamais revu Mélanie Temperton depuis ce moment-là. » C'est le 23 septembre, donc 48 heures après que josé ait déposé Mélanie devant chez Diane, que Gwen, la mère de Mélanie, prend conscience qu'il y a quelque chose qui tourne vraiment pas rond. Jusque-là, elle ne s'inquiétait pas trop, pensant que Mélanie était restée chez Diane à Montréal, question d'être plus proche de son travail. C'était quand même assez fréquent qu'elle reste à Montréal quelques jours. «» Mais quand le patron de Mélanie l'appelle pour l'informer que Mélanie n'est pas venue au travail depuis deux jours, mmh. là, elle sait qu'il quelque chose qui ne va pas, mais pas du tout. C'est vraiment pas le genre de Mélanie de s'absenter du travail sans avertir. Donc, Gwen signale presque immédiatement la dispersion au service de police de Mascouche. Mais d'après toi, Annie, qu'est-ce que ces chers policiers de Mascouche ont fait?
1: Une femme de 20 ans... Elle
0: est libre de faire ce qu'elle veut, de ne pas revenir. Exactement. Oui. Mélanie a 20 ans mm -hmm. et, en plus, elle s'est arrêtée au guichet pour retirer 120$ avant de s'en aller chez une amie. Pour eux, la conclusion est évidente. Mélanie est partie sur le party. suffit d'être patient, puis avoir va tir un de ses quatre. Franchement. Madame Temperton, Gwen, raconte dans l'épisode « Nos enfants disparus » qu'elle a appelé au poste chaque jour. Mm pendant une semaine, chaque fois pour expliquer le cas de Mélanie puis leur demander de l'aide. Tu sais pas ce que les policiers ont fait? Arrête. Ils ont appelé le mari de Gwen pour leur dire « Appelle ta femme, dis-lui d'arrêter de nous appeler, elle nous achale. Si »« Me niaise. » Imagine. Hey, c'est beau, ça! Finalement, Gwen explique que c'est grâce à des amis de la famille que les choses avancent un peu. Bon, je vais mettre des guillemets à avance, là. C'est le mari d'une amie qui étudie en technique policière, qui accepte de venir faire une fouille dans la chambre de Mélanie avec quelques collègues. Il recherche des indices. La famille appelle partout, chez les amis, les connaissances, les hôpitaux, rien. Mélanie est introuvable. Et ça va être comme ça pour les semaines à venir. La famille fait tout, toute seule. aidée d'amis et de bénévoles seulement. Mais la police ne coopère pas du tout. C'est crève-coeur d'entendre la mère de Mélanie raconter ça, des sanglots encore dans la voix quand elle repense à quel point ils n'étaient pas accompagnés là-dedans quand c'est arrivé. C'est
1: épouvantable.
0: Est-ce que leurs efforts ont porté fruit? Ben oui et non. T'sais, ils ont découvert des choses, oui, des choses assez troublantes, en fait. Mais est-ce que c'est relié? Est-ce que c'était simplement les indices que Mélanie était un petit peu moins à ses affaires que ses parents le pensaient? C'est dur à dire. Je t'explique. Par exemple, ils ont découvert que pendant que son patron était en vacances, Mélanie aurait forgé des chèques à son nom à elle puis elle les a déposés dans son compte de banque. Mais les montants n'ont jamais été encaissés. Un autre indice assez troublant est arrivé avec son relevé de carte de crédit un mois après sa disparition, le 21 septembre 1988. Le soir où José a déposé Mélanie devant chez Diane, Mélanie a loué une chambre au Montel Métro à Montréal vers les 23 heures. Bon, j'ai fait une brève recherche sur le Montel Métro à Montréal. Il est toujours là, d'ailleurs. Il est situé au 99 25 rue La Jeunesse. Pis disons que les articles de journaux des dernières décennies puis les reviews Google <rire> euh, des dernières années ça ment pas c'est vraiment loin d'être un endroit recommandable mettons ça l'était pas jadis et ça l'est toujours pas beaucoup de prostitution de drogue un motel de passe comme diraient nos parents mm -hmm. mais qu'est-ce que Mélanie faisait là pourquoi est-ce qu'elle a loué une chambre dans cet endroit miteur là puis le pire c'est qu'ils apprennent qu'elle en serait une habituée. Arrête. On survole le sujet à peine quelques secondes là, mais assez pour laisser sous-entendre que c'était vraiment pas la première fois qu'elle se retrouvait là. Je sais pas si tu t'imagines comme la tête doit tourner quand tu apprends des choses comme ça sur ton enfant alors qu'il n'est pas là pour t'expliquer, alors qu'il est disparu en fait. Comment savoir si c'est relié, si c'est des indices valables sur sa disparition ou non? Est-ce qu'ils sont allés voir à l'hôtel? Probablement qu'ils ont mais tout fait, mais oui. Il faut attendre en 1993 avant que l'enquête soit transférée enfin à la section « cold case » de la Sûreté du Québec. Bon, même si les parents sont heureux, bien entendu que la notion de « cold » quand ils parlent du dossier de leur fille les laisse un peu mal à l'aise. Pour eux, le, le dossier est tout sauf « cold », qui veut dire, dans le fond, inactif ouais. ou tabletté, t'sais. On fait un autre saut. Cette fois, je t'amène en 1994. Le soir du 22 juin, précisément, alors qu'un drame frappe une autre Mélanie. Mélanie Cabé, cette fois-là, qui disparaît vers 1 heure du matin alors qu'elle attendait le bus au coin Basile-Routier et Fleury à Montréal, à 6 minutes à pied du Montel-Métro. Quand je te dis là que certains cas passent dans le beurre, un peu comme dans le cas de Mélanie Temperton, ben, c'est exactement l'inverse avec Mélanie Cabé. On en parle partout. Une jeune femme sans histoire qui disparaît en attendant l'autobus, simplement. Deux semaines de suspense, de terreur même. Partout dans la ville, une frénésie pour la retrouver, une large récompense tout de suite offerte. Bref, on sent dans les médias que la ville en entier est sur le qui-vive et fait des pieds et des mains pour retrouver la jeune femme disparue. Jusqu'à ce qu'arrive le 5 juillet et que son corps nu soit retrouvé sous une pile de débris dans un terrain vague à Mascouche à quelques minutes ben de la maison de Mélanie Temperton. Arrête. C'est quand même beaucoup de coïncidences. Bon, pour l'instant, les liens s'arrêtent là. Mais il n'est pas rare d'entendre une référence à Mélanie Temperton quand on parle de la disparition puis du décès de Mélanie Cabé et vice-versa. Est-ce que les deux cas sont vraiment reliés? Je suis certaine, moi, qu'on va en entendre parler davantage éventuellement. On fait un autre bond, cette fois-là de quatre ans, avant d'avancer un peu dans l'enquête. Je dis avancer là, mais c'est plutôt enfoncer le couteau un peu plus creux dans le cœur des parents qui, suite à un signalement dans l'entourage de Mélanie, entendent la rumeur persistante selon laquelle Mélanie aurait été enterrée dans le cimetière de la paroisse, à côté de sa sœur. Arrête. Question d'en avoir le cœur net, la famille a fait creuser à divers endroits sous la supervision de la police puis des administrateurs du cimetière. Annie peux-tu t'imaginer sincèrement un scénario plus triste que celui d'une mère qui creuse à côté de l'endroit où sa petite fille morte du cancer repose pour essayer de trouver sa grande fille disparue qu'elle cherche depuis 10 ans? C'est table C'est d'une tristesse sans... Sérieux, j'ai même pas de mots pour ça. Comment on, on arrive à passer au travers de ça? Pour
1: finalement absolument rien trouver, évidemment? Absolument
0: rien, évidemment. Il ne trouve rien du tout. Presque dix ans plus tard, un ami de Mélanie va aussi entendre des rumeurs selon laquelle elle sera enterrée sous mais les oui, oui. pylônes d'hydro pas trop loin de chez elle. Il va aller creuser aussi, mais lui, évidemment, non plus, il ne va rien mais trouver. Des rumeurs de où? C'est quoi cette joke-là? Oui, c'est ça. est enterrée. Ça donne vraiment l'impression que ça s'est passé dans un cercle pas mal plus proche qu'on hein? pense, hein? Oui. En septembre 2012, il y a eu une grande relance de l'enquête par la SQ. J'ai trouvé quelques articles de journaux où on revient sur l'histoire et où on annonce une récompense de 10 000 pour toute information pertinente. On dit d'ailleurs dans l'article de la presse qu'on souhaite mettre de la pression sur une personne en particulier qui était très proche de Mélanie.
1: Mais ça serait-tu son ancien chum? son ex parce que t'en as pas
0: reparlé, là, puis ça mêle. Oui, bien, en fait, non, j'en ai pas reparlé parce qu'on en reparle pas du tout. Tout ce qui est mentionné, en fait, c'est qu'à un moment donné, elle habite avec lui, puis elle habite plus avec lui. Puis ça semble juste... Mais partir avec le vent. Oui.
1: Parce que pour vrai, je m'attendais à ce qu'il revienne dans l'histoire. Parce que tu semblais dire que c'était... Bon, une...
0: c'était houleux,
1: qu'il était pas mm -hmm. apprécié de ses parents. Fait que je ne sais pas pourquoi. Je m'attendais à ce que tu me reviennes avec ce personnage-là.
0: Mm. Ben, je pense, Annie, que tout le monde va probablement penser en ce sens. Dans le sens où ce n'est pas nommé, mais c'est vraiment sous-entendu. Ben, mais comme je te disais, ça a été vraiment difficile parce qu'il n'y a presque rien dans les médias sur la disparition de Mélanie. Donc, Qu'est-ce qui en est devenu de cette relation là Est-ce qu'ils ont continué à garder contact Est-ce qu'ils étaient encore prises oui, dans un espèce de tourbillon super toxique de on reprend, on se laisse, je sais pas. Mais
1: jamais je croirais qu'il y pas été approché par la police là.
0: C'est officiel qu'il a dû être Voyons passé. Donc. Si toi puis moi là, on est... est en train d'en discuter aujourd'hui, j'imagine <rire> que au poste de Terrebonne, ainsi qu'à la Sûreté du Québec, ça a dû être un gros nom, Fait t'sais.
1: que la fameuse personne qui serait proche d'elle, c'est intrigant.
0: Puis aussi le fait que ben ce soit toujours dans son entourage, qu'il y ait des rumeurs. Là, mm -hmm. Je veux dire, pourquoi ça vient toujours de son oui. entourage? Bien, peux-tu croire, Ali, c'est un mystère qui dure depuis bientôt 35 ans? Mm -hmm. Un mystère presque 15 ans plus vieux que l'était Mélanie au moment de sa disparition. Si vous avez le moindre indice sur ce qui a pu arriver à Mélanie Temperton, il ne faut pas hésiter à contacter la Sûreté du Québec au 514-598-4141. Captive est enregistré au studio Madame Wood à Montréal. Idée
1: originale de Michel Ouellette et Annie Lorrain. Montage et habillage sonore, Vincent Blain. Thème musical, l'indice.